0: Muy buenos días a todos en esta mañana de domingo 12 de julio, año 2020, el año de la pandemia. Estamos aquí una vez más para podernos dirigir a ustedes y dejar en sus corazones una palabra eh, que bendiga su vida y la de, y la de su descendencia. Eh, la semana pasada iniciamos una serie. La serie se llama Dios en tu casa. Y iniciamos eh, con el tema, ¿cómo tratamos a la presencia de Dios? ¿Se recuerda? ¿Cómo tratamos la presencia de Dios? Y dijimos en esa introducción que el arca del pacto sí que fue construida en el tiempo Moisés por orden de Dios esta sería como la eh, la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel esa arca del pacto les acompañó a abrir ríos les acompañó a derribar murallas como las de Jericó es decir, el arca del pacto simbolizaba la presencia eh, de Dios eh, en medio de su pueblo. Cuando ellos iban en el desierto, el arca del pacto iba delante de ellos. Cuando el arca se movía, el pueblo se movía. Entonces, eh, hablamos acerca de la importancia del arca del pacto en la vida de, de, de Israel, en la vida de su pueblo. Y abordamos eh, el tema anterior de cómo tratamos la presencia de Dios Y descubrimos que Dios se niega a ser tratado como un amuleto de buena suerte Israel cometió ese error cuando fue a la batalla Estando viviendo en desobediencia Ellos creyeron que con llevar el arca del pacto sería suficiente y descubrimos que el arca del pacto no es un amuleto de buena suerte. Si no estamos viviendo en acorde a la palabra de Dios, eso no les funcionaría a ellos. Así que el arca del pacto eh, no es un amuleto. La presencia de Dios no es un amuleto para tu casa, ni para tu carro, ni para tu negocio. A no ser que tú busques la presencia de Dios y que le honres. Y luego encontramos también que Dios se niega a compartir sí, su gloria eh, con otros dioses. La palabra dice que los filisteos capturaron el arca del pacto y la pusieron en un salón donde estaba el dios principal de ellos, Adol, pero lo, la victoria que aparentemente ellos tuvieron se les convirtió en la peor tragedia porque el arca del pacto le demostró a los filisteos que eh, el Dios de ellos no era, no era competente, amaneció tirado, amaneció destrozado y ellos tuvieron que volver. Y regresar el arca del pacto a la tierra de Israel. Porque el arca del pacto no fue diseñada para bendecir a los enemigos. El arca del pacto fue diseñada para bendecir al pueblo de Dios, para bendecir a los hijos. Entonces, el arca eh, del pacto, sí, no es no compite con otros. La presencia de Dios. Dios se niega, reitero, a, a competir con con otros dioses. Y también eh, cerramos esa prédica con el tercer eh, manera equivocada de, de tratar la presencia de Dios. Dios se niega, dijimos, a ser tratado con indiferencia o con desprecio. Y eso pasó en la casa de Abinadá. Entonces eh, dijimos que eh, la presencia de Dios debe ser tratada, bien tratada evitando los errores, errores que se cometieron en el pasado. Esta mañana vamos a, a leer un pasaje de la escritura que usted ya conoció la semana pasada, porque la semana pasada quedamos entre el contraste que tuvo la casa de Abinadab donde el arca del pacto fue hospedada por cerca de, uh, de 20 años cerca de 20 años y que en esos 20 años pues no pasó nada en la vida de Abinadab ni tampoco en Israel. Al contrario, dice la Biblia, que ellos en 20 años estaban quejándose delante de la presencia de Jehová. Y comparamos esos 20 años con eh, la historia de Obededón, que en tan solo tres meses, eh, eh, fueron suficientes para que Dios bendijera su casa y todo lo que él tenía obviamente eh, la bendición no depende si son 20 años, si son 3 meses no está en ello, no está en ello ¿en qué está la bendición de Dios? está en la disposición, en la actitud que tengamos hacia la presencia de Dios, ahí está la clave entonces quiero leer el texto de primera Crónicas 13, 13 14 dice y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edón en su casa tres meses y bendijo Jehová bendijo Jehová dice la casa de Obed Edón y todo lo que he él tenía y todo lo que tenía. Entonces el tema de esta mañana tiene que ver con la bendición de Dios en tu casa. Cómo Dios bendijo la casa de Obed Edom. Entonces encontramos aquí eh, el texto claramente dice que Dios bendijo, bendijo la casa, la casa de Obed. Él representaba su propia vida, su esposa. Si Dios bendijo a la esposa de, de, de Obed, bendijo también a sus ocho hijos. Imagínense qué bendición para, para, para este padre de contar con que su casa fue bendecida y esto incluyó a sus hijos. ¿Quién no desea que los hijos nuestros sean bendecidos? Todos queremos que nuestros hijos, si es uno, dos, tres, ocho, como era la... la, la, la la cantidad que tenía este Obededón entonces dice que bendijo su casa mm, el ambiente de su casa fue diferente y luego la palabra dice <coughs> perdón que también Jehová bendijo lo que tenía no sabemos qué es lo que tenía Obededón no sabemos cuánto tenía Obededón pero suponemos que por ser un israelita, en aquella época ellos vivían de criar de sus ovejas, de criar sus ganados, de sembrar este, sus frutos y de cosechar. Obviamente entonces Dios bendijo lo que tenía. Es decir, Dios bendijo sus ganados. Si eran pocos, ahora son muchos. Dios bendijo sus siembras sus cosechas, si estas eran pocas, ahora son, son muchas, porque Dios bendijo lo que tenía, Dios bendijo lo que tenía. Entonces, encontramos que Dios siempre ha querido bendecir las casas, bendecir nuestras familias. Recuerde que no solo Dios quiere bendecir nuestras casas, sino también Dios quiere que seamos bendición a otras familias. Recuerde que José en Egipto dice que él bendijo la casa del egipcio de, de Potifar. Imagínese un joven como José José. Bendijo la casa de Potifar. Cuando Jacob llegó también a Arán y fue recibido con su tío Labán, dice la palabra de que la casa de Labán fue prosperada porque Jacob bendijo aquella, aquella casa. Porque tanto José como Jacob eran portadores Sí, de la presencia de Jehová, portadores de la bendición del Señor. Entonces, usted y yo tenemos que ser bendecidos para también ser portadores de esa bendición y bendecir a otras y a otras casas y a otras familias. Entonces, eh, cuando dice que Dios bendijo la casa de Obed Edom, es que las enfermedades que habían habido en, 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 en Israel y en otros pueblos esas no tocaron la casa de obed Alejaron las enfermedades, alejaron las plagas, alejaron los tumores que eh, habían afectado a los filisteos. Entonces la pregunta es, ¿cómo eh, y por qué Dios bendijo la casa de obed ¿Por qué no se dio eso en la casa de, de Abinadab? ¿Por qué Dios bendijo eh, la casa de Obededón. Bueno, el texto que leímos y otros textos no dice el porqué. Solo el autor se limita a decir que Jehová dice, que dice, el arca de Dios estuvo con la familia de Obededón en su casa tres meses y bendijo Jehová la casa de Obededón y lo que tenía. Es decir, el texto se limita a decir que Jehová bendijo la casa de Obed. Pero quisiéramos hoy realmente eh, con usted descubrir algunas razones por, la, por las que podría ser que llegó la bendición a la casa de Obed Edom. Usted no, neces usted no va a necesitar, después de esto, usted no va a necesitar andar reclamando la bendición de Obel para su casa. Usted no tiene que buscar quien le decrete la bendición para su casa, porque hoy por hoy and anda cualquier persona por ahí decretando esto, decretando lo otro. Y aunque la gente no viva, y no viva al agrado de Dios, la gente decreta y ese decreto no va a funcionar si su vida no responde a la voluntad de Dios. Así que usted no necesita que le anden proclamando la bendición de Jehová. Hoy acompáñenme y vamos a descubrir juntos algunas razones por las que Dios sí bendijo la casa de Obededón. Veamos la palabra de Dios. En el capítulo siempre 13 de Crónicas, vamos a encontrar el versículo 12. Y David dice, temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer mi casa a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de obed edón geteo Esto es después de el primer intento que tuvo David de traer el arca del pacto a su casa y a la ciudad de Jerusalén. Pero hubieron errores que cometió David y también Abinadab y los que portaban el arca del pacto. Y se sabe la historia, que murió USA cuando el arca del pacto... Los bueyes que la transportaban tropezaron iba a caerse el arca del pacto. Usa vino y tocó el arca y en ese instante murió. Es tema para la siguiente ocasión. El punto aquí es que vino David, temió, tuvo temor, tuvo pánico. Y el plan de él era llevar el arca del pacto a su casa. Pero ahora suspende ese plan y va a la casa de Obed toca la casa de Obed y le dice, mira, que se quede en tu casa el arca del pacto. Así, aquí encontramos la primera razón por la cual yo considero que Dios bendijo a la casa de Obed. Obed fue bendecido por Dios porque estuvo dispuesto a pagar el precio, a recibir el arca en su casa. Estuvo dispuesto a morir, sí porque la historia reciente él la conocía, él sabía todo el daño que trajo el arca del pacto a los filisteos, de enfermedades, de tumores, que murieron miles de miles allá en la tierra filistea. Y también sabe ahora, minutos atrás había muerto Usa, y ahora viene el, el, el rey y le dice, recibe esta arca en tu casa. Entonces, él sabía que al recibir la arca del pacto él estaba corriendo riesgo, corriendo peligros porque incluso el mismo rey David, el que venció y, y, y mató a Goliat, tuvo temor, tuvo miedo, tuvo gran miedo, pero al contrario Obedón recibió, sí, eh, el arca del pacto en su casa. Imagínense cuál sería la reacción de la familia de Obedón. si ellos conocían lo que había pasado con el arca del pacto recién en el caso de Usa. Imagínense a la esposa decirle a, a, a Obedón: eh, amor, piénsalo, eh, mira, vas a poner en peligro nuestra casa. Vas a poner en peligro a nuestros hijos. Entonces, podría haber sido esas las palabras de, de, de la esposa, quizás los mismos hijos. Pero, Obed Edom, Obed Edom, corrió el riesgo. Si tú quieres que Dios bendiga tu casa, que Dios prospere tu casa, tienes que estar dispuesto, al igual que Obed Edom, a correr riesgos. A recibir, a recibir en tu casa la presencia, la presencia de Dios. Obededón no vio los riesgos, sino la oportunidad. Sí, la oportunidad que se le presentaba de hoy poder ser anfitrión, de ser un hospedador del arca, del arca del pacto. Dios hoy está... Eh, visitando las casas. Dios visitó tu casa. Dios, Jesús visitó la casa, la casa de Mateo, la casa de Pedro, sanó a la suegra de Pedro. Dios bendijo la casa de Jairo y sanó a la hija de Jairo. Dios, eh, Jesús visitó la casa de María y Marta y relevantó y, y a Lázaro que había muerto. Es decir, y Dios visitó, ¿verdad? La casa de Saqueo. Sí. A pesar de que hubieron críticas porque Jesús estuvo en la casa de saqueo, de murmuraron, murmuraron por porque Jesús estaba en la casa de saqueo. Es decir, eso no le importó a saqueo, que no te importe a ti. Sí, que la gente te critique, que la gente te cuestione porque tú estás pagando el precio de tener en tu casa la presencia de Jehová. Luego encontramos también en el segundo eh, Segunda razón por la que yo creo que Dios bendijo la casa de Obededón es que ante el pedido del Rey, sí, ante la solicitud del Rey David, eh, Obededón mostró obediencia genuina al recibir el arca del pacto. Mostró obediencia, no fue obligado no lo hizo por compromiso quizás Abinadab recibió el arca del pacto en su casa por 20 años y la arrinconó quizás la puso ahí ¿verdad? sintió como obligado a, a tener el arca el arca del pacto no así Obed Edom hizo la gran diferencia él estuvo dispuesto a a obedecer, sí, el pedido del Rey. El problema hoy de las personas que no reciben la bendición de Dios y van a congresos, van a retiros, van a noches de gloria, van a encuentros y están buscando la bendición y no la reciben muchas veces porque... Dios no está buscando algarabía Dios no está buscando, digamos, eventos Dios está buscando la obediencia ser obedientes obedecer lo que la palabra dice todos creemos en la Biblia pregunto yo, ¿usted cree en la Biblia? ¿cree todo lo que está en la Biblia? ¿usted cree en la Biblia? solo aquello que usted practica? ¿usted cree en la Biblia? ¿o de la Biblia? solo aquello que usted practica? Lo que usted no practica no lo cree. Al final, si sí, paramos creyendo lo que practicamos, eso es obediencia, eso es obedecer. Y aquí encontramos a, a Obed Edom, que él sí obedeció. La gente hoy padece de, de obediencia, quieren la bendición pero no son obedientes, no obedecen los principios, los preceptos. Dijo Dios a, a Israel, todas estas bendiciones te vendrán a ti y a tu casa y en el campo, si guardares, si si observares, si cumplieres estos mandamientos que yo os prescribo hoy, y si los cumplen, dice, ustedes no van a ser... Eh, cola sino cabeza, es decir ustedes no van a estar prestando sino ustedes prestarán a otros siempre y cuando nosotros obedecemos sus mandamientos, sus ordenanzas y sus preceptos así que Obed Edom fue bendecido porque él mostró obediencia él dijo bienvenida al arca del pacto en tercer lugar, vamos a un tercer lugar por tercera razón porque yo considero que Dios bendijo la casa de Obededón la bendijo porque Obededón estuvo dispuesto a cambiar sus prioridades por las prioridades de Dios ¿oyó usted eso? ¿Mm? estuvo dispuesto a cambiar sus prioridades sus intereses su agenda sus planes sus proyectos además alteró la agenda de la casa por tres meses él se ocupó tan solamente en el arca del pacto él estuvo dispuesto reitero a cambiar sus prioridades por las prioridades de dios y eso y eso realmente dios premió eso premió que estuvo dispuesto Él a cambiar todo por, por hacer del de arca el pacto, su prioridad, su prioridad. Si quiere usted ser bendecido por la presencia de Dios, usted tiene que mostrarle a Dios que Él es el primero en su vida. Habían otras cosas que hacer en la casa. Habían otros objetos ahí en su casa. Habían otros muebles en su casa. Pero el mueble, el arca del pacto, que contenía, contenía los mandamientos, las tablas de los mandamientos de Dios, contenía el maná y contenía eh, eh, la vara que floreció, dice que Obed le dio prioridad a eso. Le dio prioridad a hacia ello así que tuvieron ellos que realmente ahora estar viviendo su vida alrededor del arca del pacto ¿sí? que representaba la presencia de dios hasta que dios no sea el primero en su vida hasta que las prioridades de dios no sean las que gobiernen su casa la bendición no le va a llegar. Eso pasó en la casa de Abinadab. Consagran solo nada más a Aliasar, su hijo. Sí, no consagró a toda su casa. Creyó que con solo un hijo era suficiente. Con uno que se consagre será más que necesario. Y dejó fuera a sus otros dos hijos. Entre ellos, Usa el que finalmente murió y trajo mucho dolor al corazón de Abinadab. Al contrario, Obedón, él y sus ocho hijos pusieron las prioridades de Dios en sus vidas. Y hasta que usted no le dé la, la supremacía a Dios en su casa, mmm, revise su agenda. Revise su tiempo. ¿En qué invierte su tiempo en su casa? ¿En qué momento usted busca la presencia de Dios? ¿En qué momento usted lee la Biblia? ¿En qué momento usted se consagra a Dios en su casa? O usted, sí, no aprovecha la presencia de Dios en su casa, sino que se ocupa en entretenerse, sí, en divertirse. de don fue bendecido porque le dio prioridad sobre las prioridades que él como agricultor, como granjero sí y sus hijos que se ocupaban en los queseres del campo ahora ellos le dan prioridad al arca del pacto a la presencia de Dios hay
1: una
0: cuarta razón por la que yo creo que Dios bendijo en la casa de Obed, es que Obedón honró la presencia de Dios desde su corazón. Desde su corazón, nadie podría recibir el arca del pacto sin antes no haberla recibido en su corazón. Así que, Obed, Edom, honró con su corazón la presencia de Jehová. Obed honró, sí, con, sus, con su propia vida, él honró el arca del pacto. Y usted sabe que dice que Dios honra a los que le honran. Mm. Aquel que no honra a Dios, como Elí, que menospreciaron el arca del pacto. Sí, que él incluso puso a sus hijos no consagrados a, a Dios para que portaran el arca. No, Obed Edom honró al arca del pacto con todo su corazón. Cuando no honramos a Dios y no recibimos a Dios en nuestro corazón, no va a ser difícil realmente eh, vivir nuestro cristianismo como que somos evangélicos porque papá, mamá lo es o porque mi novia es. No, tienes que recibir de corazón al Señor. Así que Él le otorgó, Él le otorgó el mejor lugar de su casa al arca del pacto ahí sí que se sacrificaron los hijos, quizás una área importante de su casa se tuvo que modificar moverse a otro lugar con tal de poner en el mejor sitio el arca del pacto no sé dónde la colocó este Obed lo que sí le aseguro que no la arrinconó como Abinadab que la arrinconó y en 20 años no, no se ocuparon en el arca del pacto. Sí, y por eso no pasó nada. Fueron indiferentes. No le dieron importancia, pero Obed Edón honró desde su corazón y le buscó el mejor lugar al arca del pacto. Y en quinto lugar, hay una razón más de por qué Dios bendijo la casa de Obed Edom. Dios bendijo la casa de Obed Edom porque estuvo dispuesto a servir a Dios. A servir a Dios. Obed significa servidor. Edom es el lugar donde él vivía. Él era servidor de Edom. Su nombre significa servidor. Y qué mejor cosa que servir ya no a Edom sino servir a Dios, servir a la presencia de Jehová. Y es la razón por la cual él, y si usted quiere ser bendecido por Dios, tiene que usted eh, está dispuesto, dispuesta a servir a Dios, a servirle a él. Dios conocía el corazón de Obed, un corazón de servidor. Abinadad significa un hombre generoso de gran nobleza imagínese, era noble, era un hombre generoso y el significado de Edom es un servidor, un sirviente un sirviente de la tierra donde él vivía pero él dispuso servir a la presencia de Dios. Encontramos que de granjero, sí, de agricultor, Dios lo promovió a través del rey David a ser portador, a ser guardián, a ser cuidador del arca, del arca del, del, del pacto. Imagínense, de lo que era, llegó a ser hoy, que un servidor de Dios, él llegó a ser un eh, sacerdote, un levita, un músico, un cantor, dice que él estaba cuidando la puerta del sur del tabernáculo, él estaba sirviendo, Era, eran dos los que guardaban, sí, eran porteros del arca del pacto, Dios sabía que sin en tres meses cuidó el arca del pacto, en su casa lo seguiría haciendo en el tabernáculo y ahí Dios lo puso. ¿Por qué? Porque era el que más le daba garantía de que el pacto no sería tocada por cosa inmunda. Obedón fue bendecido. Iglesia, amigos, porque estoy dispuesto a servir a Dios. Hay gente que quiere la bendición y más bendición, quieren prosperidad, quieren casas, quieren carros, quieren negocios. Pero cuando los tienen, cuando los tienen, se olvidan de Dios. Están orando por bendición, rogando por trabajo, rogando para que venga la prosperidad. Y cuando les llega la bendición de Dios, se olvidan. Por eso es que Dios dijo a Israel, cuídense de no olvidarse de Jehová, su Dios. Entonces, si usted quiere en verdad ser bendecido, tiene usted que estar dispuesto a servir a Dios, a servirle a Él. Sí, Dios le dio talentos, Dios le dio habilidades, Él tocaba el arpa, se hizo levita, se hizo sacerdote. Porque Dios nos promovió, Dios te promueve a cosas mayores si está dispuesto a servirle. Y luego también encontramos que eh, Dios bendijo la casa de Obed Edom porque Obed Edom instruyó a sus hijos. Lo voy a repetir, Dios bendijo la casa de Obed, Edom, porque Dios conocía el corazón de Obed. Sí, y este estaba dispuesto a instruir a sus ocho hijos y que sus hijos también transfirieran eso a sus hijos, a sus nietos, sus bisnietos. 62 hombres, se mencionan en la Biblia, sí, que fueron instruidos porque Obed, Edom, a diferencia de Abinadab, Abinadab no se dice en el texto que instruyera a sus hijos de cómo tratar la presencia de Dios, de cómo portar el arca del pacto, no invirtió tiempo Abinadab en educar a su familia, pero sí lo hizo Obedón, instruyó a sus hijos, los preparó, hice la palabra que los hijos de Obedón fueron, fueron hombres de bien, ¿Cuántos no quieren tener hijos de bien como Obedón? Sí, que la gente testifique sus hijos, que la gente testifique de su familia. Dice que a estos nacieron hijos que fueron príncipes, fueron gobernadores, fueron hombres valientes, fueron hombres esforzados, fueron hombres grandes y que se no, se, hubo notoriedad. 62, sí, de la descendencia. De descendencia de Obedón recibieron el legado espiritual. ¿Qué legado usted le está dejando a sus hijos? Es triste saber de que muchos. Si sí, dejarán a los hijos solo una profesión, qué bueno por la profesión, le van a dar una casa, quizás qué bueno por la casa, una herencia material, pero nos olvidamos que la bendición no es solamente material, nos equivocamos, sí, estamos alejados de la verdad, si queremos solamente la bendición económica, la bendición material, la bendición no es solamente material, señores, la bendición tiene que ser también espiritual y familiar, un legado para la familia. Entre ellos estaba un hijo de él, sí, que se llamaba Isaacar. Isaacar fue aquel que sí, junto a sus hijos, dice ellos tenían el buen sentido de entender los tiempos que vendrían a Israel y cómo comportarse a entrar y salir. ¿Por qué? Porque Dios bendice tu descendencia, Dios bendice tu casa, Dios bendice a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Así que en esta en esta mañana Quiero cerrar en ese punto. Dios, sí, Dios bendijo la casa de Obed, porque estuvo dispuesto a instruir, a entrenar, a enseñar la palabra, a enseñar la ley, sí, a sus hijos. Y estos sí la aprendieron. Entonces quiero quiero concluir en esta en esta mañana. Quiero decirle esto. En la casa de Obed hubo un parte de aguas. Es decir, en la casa de Obed hubo un antes, un antes de que, la, de la, de que el arca de Jehová llegara y lo visitara. Hubo un antes, pero también hubo un después. Hubo un después en la casa de Obededón. Entonces, yo quiero en esta mañana. Todos hemos quizás tenido el escenario que tenía Abinadab. Indiferentes, desapercibidos, despreocupados, ocupados en los quehaceres, ocupados en nuestros intereses. Todos hemos tenido una Abinadab. El reto esta mañana es movernos del escenario de Abinadab, de la indiferencia, el desprecio a movernos al escenario de Obed Edón, movernos de aquí hacia el escenario de Obed Edom ¿sabe? yo le pedí a, a unos hermanos a quienes les envía algunas preguntas y yo les pregunté a ellos cómo ellos habían este, movido se movieron de, de un lugar a otro y quiero compartirle lo que ellos me, me respondieron. Uno de ellos me dijo y me escribió, desde que le entregué el control de mi vida, comenzó, comencé a ver la bendición en mi casa. Desde que le entregué el control de mi vida, comencé a ver la bendición, dice, en mi casa. Otro me escribió y dice, la pregunta es, es la pregunta, ¿cómo usted salió de, de Abinadab a Obededón? Dice, desde que decidí regresar a los caminos del Señor, sí, porque andaba muy alejado del Señor, lidiando con una serie de problemas, sí, que al final son los que me llevaron a regresar a Él. Desde ese día he visto en mi casa fructificarse, multiplicarse y con hijos preciosos. Alguien más me escribió y dice, muchos años tuve una relación más bien formal con Dios. Muchos años tuve una relación más bien formal con Dios. Sí, bien como cristiano trataba de honrarlo, pero en público como cristiano, yo, yo dice él, estaba distante. Estaba distante. Al público, él no, no quería denotar que era un creyente. Y dice él, hasta que conocí a mi esposa. Y mi esposa me ayudé realmente a indagar más de la palabra, a conocer más de ella. Y hoy mi casa es una casa bendita. Un hermano más escribió esto y dice, me quedé huérfano en mi niñez. Y desde ahí, dice, busqué la superación, sí, emprender, pero lo más importante fue el día que conocí a una mujer cristiana que me llevó a un nivel superior de mi vida y eso permitió que juntamente con ella yo adquirí un compromiso con Dios y desde ahí dice él, mis hijos, mis tres hijos le sirven a Dios, mi esposa y yo le servimos a Dios. Ellos se movieron de el escenario de Abinad para la casa, la casa o el escenario de Obed Edom. La pregunta es, ¿qué tanto valoramos la presencia de Dios? ¿Qué tanto estamos instruyendo a nuestros hijos en el conocimiento de la palabra de Dios? Y luego, también, ¿qué tanto usted está inquiriendo conocer y amar más a Dios? ¿Conoce la gente que usted tiene en la casa bendecida por Dios? ¿Conoce usted gente que dicen, wow, wow? Desde que eres cristiano, Dios te ha bendecido. Déjeme decirle que llegó a oídos del rey, que Dios había visitado la casa de Obededón, que Dios la había fructificado. Barak es fructífero, hacerte fructífico. Barak es bendición y el rey. Al rey le dijeron, la casa de Obel está siendo bendita, está siendo próspera. Y eso inspiró al rey tomarse el tiempo por segundo intento de traer el arca del pacto a su casa. Y eso va a ser la otra predica. Pero él se interesó porque supo que la casa de este está siendo bendita. Que Dios bendiga tu casa. Muévete de la binadao. Al escenario de Obededón. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
1: Santo. Amén.